0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, vielleicht kennen wir uns ja noch nicht. Dann willkommen, wie schön, dass ihr zuhört. Wir quatschen heute über eine ziemlich aufregende Situation, nämlich ganz neu aufeinander zu treffen oder das erste Mal irgendwo reinzukommen. In einen Sportverein, in einen Studiengang oder in ein Team, da gibt es ja ganz, ganz viele solcher Momente. Und das kennt ihr vielleicht auch, da guckt man dann so vorsichtig rum, nach irgendeinem Menschen, mit dem es halbwegs passen könnte. So wenigstens für eine runde Smalltalk. Und dann überwindet man sich und fängt ein Gespräch an. Wenn es gut läuft, dann gibt es da irgendwann so einen Klickmoment, wo man merkt, ja, wir sind ein Match, wir zwei, wir verstehen uns. Aber was, wenn es den nicht gibt? Wir zum Beispiel neu an die Uni kommen und merken, ich finde einfach keinen Anschluss. So ging's es Annelie. Sie hat erst eine Ausbildung gemacht und dann mit Ende 20 angefangen zu studieren und hatte plötzlich lauter Kommiliton in, die zehn Jahre jünger waren als sie. Wir haben darüber gequatscht. Hi Annelie. Hallo. Nimm uns noch mal mit in diesen Moment, als du das erste Mal in diesen Hörsaal gekommen bist und die Menschen dort gesehen hast. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also ich, eigentlich war ich jetzt zuerst in der ersten Woche da, da habe ich ja auch so die neuen Leute kennengelernt und war eigentlich so voll froh und mutes und ähm, ja, war auch total froh in der neuen Stadt zu sein war voll aufgeregt, so wer studiert jetzt mit mir mhm. und genau, dann bin ich halt in der ersten Woche zur ersten Veranstaltung gegangen
0: und ja, da war dann Raum voller Leute und ich war erstmal so, oh cool, alle erstmal kennenlernen sozusagen. Also da warst du eigentlich noch relativ unvoreingenommen. War das auch in etwa so, wie du dir das vorgestellt hast, als du gesagt hast, okay, ich fange nochmal ein Studium an? Weil du bist ja auch wirklich extra dafür umgezogen und hast ein paar Zelte zumindest abgebaut für mhm. den Moment.
1: Ja, also ich glaube so vor der ersten Woche auf jeden Fall und <lacht> bevor ich dann so mit den Leuten gesprochen habe auch. Genau, also da habe ich mich erstmal voll gefreut und war so, yeah, jetzt Studium so.
0: Gab es denn so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, oh, das läuft doch anders, als ich mir das gedacht habe. Stichwort Altersunterschied.
1: Ja, total. Also es war tatsächlich auch bei diesem Event dann in der ersten Woche, weil ich habe dann mit ein paar Leuten gesprochen und eine der ersten Personen, mit der ich gesprochen habe, also ich war ja 27, als ich äh, dann dort war, war eine Person, die 18 war und gerade Abi gemacht hat. Mhm. Und dann war ich erstmal ziemlich schockiert und war so, oh, ups, so Abi ist bei mir schon super lange her. Und ähm, habe dann auch direkt gemerkt, okay, da sind irgendwie, da wurde noch viel über das Abi gesprochen und so. Und ich konnte mich gar nicht mehr, so gefühlt nicht mehr an mein Abi erinnern. Und habe dann so die Runde gemacht und mit allen geredet. Und es waren dann tatsächlich kaum Leute in meinem Alter da. Also ich habe dann eine Person gefunden und mir dann die auch so ein bisschen gekrallt. Und mit den anderen war es dann schon so, okay, wow, die sind schon echt alle sehr viel jünger und für mich auch ungewohnt, weil eigentlich viele Freunde von zu Hause ähm, auch mit mir irgendwie so eine Ausbildung zusammen gemacht haben und dann studiert haben und ich dann so dachte, huch, also ich kam mir gar nicht so komisch vor und in der ersten Woche bei diesem Event war das dann zum ersten Mal so, dass ich dachte, oh Gott, ich bin irgendwie
0: ja die einzige Alte hier im Raum sozusagen. Da sind dann irgendwie erstmal so vermeintlich zwei Lebenswelten mindestens aufeinander geprallt, so wie du das beschreibst. Ja. Hattest du dir dann vorher auch schon Gedanken gemacht, dass du vielleicht das herausfordernd finden wirst, Anschluss zu finden? Weil du wusstest ja, du bist vielleicht ein bisschen älter als die, die da frisch aus dem Abi aufschlagen.
1: Ja, ehrlich gesagt, gar nicht. Also, ich hatte mir so dieses, diese Bilderbuch-Studienzeit eigentlich vorgestellt, wie das ja auch irgendwie in Filmen und so immer dargestellt wird. So man trifft direkt 100 Leute, man hat irgendwie die WG, in der da ein Party steigen und man hat dann so seine Clique im Studium und geht da so durch. Und da habe ich mir irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken gemacht, weil viele Freunde von mir halt auch später ein Studium angefangen haben und ich das gar nicht so
0: als so unnormal eigentlich empfunden habe. Dann hattest du ja dieses Gespräch in der ersten Woche. Oder mehrere Gespräche, wo du gemerkt hast, okay, da sind scheinbar auch noch andere Themen, mit denen ich gar nicht mehr so viel anfangen kann. Wo hast du denn noch Unterschiede bemerkt?
1: Ja, generell so im Studium auch, wie ich studiere vielleicht. Also ich habe ja schon eine Ausbildung gemacht und halt auch schon fest gearbeitet Und dann lernt man halt, finde ich, so ein bisschen auch für Verantwortung zu übernehmen, so ein bisschen disziplinierter zu sein vielleicht auch. Ja, ich habe dann schon im Unterschied zu meinen Kommilitonen gemerkt, dass die oft eher so ein bisschen laissez-faire sind auch oder manchmal gar nicht so Bock aufs Studium haben und so. Und ich dann irgendwie dagegen immer so ein bisschen Mrs. Organized irgendwie bin, die immer weiß, <lacht> dann und dann ist
0: Abgabe und <lacht> genau... Jetzt spricht ja aber so ein Unterschied eigentlich nicht unbedingt gegen eine Freundschaft. Es kann ja auch total schön sein, dass man ganz viel voneinander lernt, weil man eben in unterschiedlichen Kreisen und unterschiedlichen Lebensstadien ist. Hast du sowas gefunden?
1: Teilweise schon. Also ich habe schon ähm, Leute und Freunde auch gefunden an der Uni, aber sehr viel weniger, als ich es mir, glaube ich, vorher vorgestellt habe, weil ich dann schon manchmal gemerkt habe, also ich bin zum Beispiel dieses Jahr auch 30 geworden und dann kommen schon nochmal so neue Themen auf die ich selber auch mit Anfang 20 irgendwie gar nicht so hatte. Und da war schon manchmal so eine Kluft oder ich habe auch in meinen Freundschaften manchmal das Gefühl, also wir sind schon befreundet, aber dass es nicht ganz so tief geht wie mit den Freunden in meinem Alter, die vielleicht gewisse Sachen nochmal mehr teilen irgendwie.
0: Gibt es denn Themen, wo du merkst, da fehlt mir gerade einfach jemand in dieser neuen Stadt, der in meinem Alter ist? Ja, genau, gerade so dieses
1: 30 werden oder auch einfach ähm, sich Gedanken über die berufliche Zukunft machen oder so. Ich habe das Gefühl, dass die... Personen, die bei mir im Studium sind, die jünger sind, da oft irgendwie so ein bisschen Luftikuss im Studium sind und mal gucken, was ich später mache und so. Also auch nicht alle, aber viele und ich dann schon irgendwie so sehr fokussiert, wo mache ich Praktikum, wo geht es als nächstes hin. Genau, generell auch so Themen, also zum Beispiel meine beste Freundin ist auch in meinem Alter und hat gerade ein Kind bekommen. Und das sind natürlich Sachen, die für mich und sie dann eher ein Thema sind als für Personen in einem jüngeren Alter so.
0: Hast du denn auch mal an dir gezweifelt, weil du sagst ja so richtig geklappt hat mit dem Anschluss irgendwie nicht, also dass du vielleicht gedacht hast, ich bin einfach zu anspruchsvoll an Freundschaften oder sowas?
1: Ja, vielleicht schon. Oder ich einfach irgendwie dachte, vielleicht für die anderen nicht so attraktiv zu sein, weil ich schon älter bin. Also, dass die vielleicht dann eher jemanden suchen, der vielleicht noch jedes Wochenende auf Partys geht und ich da ja schon eher so ein bisschen ruhiger bin. Also, eher in die andere Richtung habe ich das so gedacht, dass ich so dachte, hm, vielleicht ist es für die anderen attraktiver, äh, mit Leuten in ihrem Alter irgendwie abzuhängen, weil es dann vielleicht doch noch was anderes
0: ist. So. Konntest du das für dich auflösen? Ein
1: bisschen schon. Also, ich habe ja dann auch Freunde gefunden und ja, es war immer so ein inneres Ding von mir, glaube ich, am Anfang auch von Freundschaften und es haben sich ja dann trotzdem welche rausgebildet und da ist jetzt, also da wird mir jetzt von denen nicht direkt immer gefeedbackt, oh Gott, du bist so alt, man merkt das andauernd. <lacht> also das hat sich schon, ich habe das ein bisschen aufgehoben und mich dann im Laufe des Studiums auch ein bisschen mehr darauf eingelassen. Also am Anfang war ich sehr fokussiert darauf, Leute in meinem Alter zu finden und irgendwann dachte ich, gut, die sind hier jetzt nicht, schaue ich doch
0: mal, wie es mit den anderen so ist und auf welchem Level ich mir mit denen begegnen kann so. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast Menschen gefunden, mit denen du einen guten Vibe hast. Magst du uns sagen, wo und wie das dann geklappt hat? Ja, also ich bin tatsächlich ein ziemlicher Studiennerd
1: und habe halt mit zwei Fächern gestartet und vor einem Jahr aber noch ein neues Fach dazu genommen und studiere jetzt einfach drei Fächer. Und <lacht> in diesem dritten Fach, das ist auch ziemlich special ähm, Islamwissenschaft, da lerne ich halt auch Arabisch und das ne, interessiert jetzt vielleicht, glaube ich, auch nicht so viele Leute und glaube, gerade über dieses Interesse habe ich da echt äh, Leute gefunden nochmal mehr, die mein Interesse teilen und weiß nicht wir helfen uns dann immer im Mahararisch-Unterricht, wenn es super schwierig wird und so. Also es verbindet auf jeden Fall dieser Unterricht. Genau, und äh, mit denen mache ich auch viel und das äh, passt total gut so. Ja.
0: Hast du denn gerade in dieser Anfangszeit, wo eben dieses Anschlussthema und Freund*innen finden so herausfordernd war, Manchmal gedacht, Mann, warum habe ich so lange gewartet? Warum habe ich nicht eher angefangen zu studieren und dieses Party-WG-Leben halt mit Anfang 20 mitgemacht?
1: Ja, total. Also voll oft, weil ich auch einfach merke, studieren ist total mein Ding. Also ich glaube, es hätte früher auch, auch schon zu mir gepasst. Genau, also es war schon manchmal so ein bisschen, oh, hätte ich jetzt so dieses Studienleben, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber mittlerweile habe ich es eigentlich auch einigermaßen so akzeptiert, wie es jetzt ist und kann damit umgehen und denke dann halt, okay, das so ist jetzt halt mein
0: Studienleben irgendwie. Annelie, danke schön für deine Zeit. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Das ist schon aufregend, so ein erster Tag, neu in eine Gruppe zu kommen. Und wenn ihr Glück habt, dann stimmt der Vibe. Aber das kann natürlich auch ganz anders sein und ihr connectet irgendwie so gar nicht mit den Leuten. Was ihr tun könnt, wenn die anderen ganz anders sind als ihr, darüber habe ich gesprochen mit der psychologischen Psychotherapeutin Beate Brombacher. Hi Beate. Hallo Lena. Beate, es gibt ja diese Menschen, die kommen neu in den Raum und innerhalb von zehn Minuten haben die eine Crew. Wie machen die das?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen so die... Ähm die Frage wahrscheinlich eher nach der Persönlichkeit. Aber es gibt natürlich einige Menschen, die haben von Natur aus so einige Fähigkeiten, um ganz gut auch zu connecten, also in Kontakt zu kommen. Und da gibt es so eine ein Merkmal an, das ich da gerade gedacht habe, das ist so die die Extraversion oder Extrovertiertheit, also die nach außen gerichtetheit, also auf andere Menschen zuzugehen, gesellig zu sein, aktiv zu sein, gesprächig zu sein, das ist natürlich dann total hilfreich. Auch Offenheit für Erfahrungen, also für Veränderungen, vielleicht auch so ein bisschen neugierig zu sein oder auf der Suche nach Neuem zu sein, das ist dann natürlich ein bisschen hilfreicher.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so ein Mensch bin, der einfach chatty ja. in einen Raum reinspaziert, ja, sondern der eben einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht, und ja. dann auch noch auf Menschen treffe, die irgendwie andere Themen haben als ich. Zum Beispiel, weil die viel jünger sind oder eine andere Lebenswelt haben. Wie finde ich denn dann trotzdem Anschluss?
2: Ich glaube, dass ähm, das Wesentliche ist, erst einmal sich selber auch zu verstehen. Dass das ein, ein Merkmal von uns allen ist. Also dass natürlich, äh, wo es nicht darum geht zu sagen, dass das irgendwie falsch ist oder richtig, sondern... Das ist ein schon relativ, ich würde schon fast sagen stabiles und ähm, auch fest angelegtes Merkmal. Das kann man natürlich so ein bisschen trainieren, aber im Grunde ist das sicherlich etwas, was angelegt ist. Also insofern ist es total wichtig, auch vielleicht eher so in die Akzeptanz zu gehen, also zu wissen, also bin ich auch als äh, Persönlichkeit, als Mensch und das ist auch gut so. Vielleicht habe ich da andere Fähigkeiten in. Ähm, dieses Sensible, was ich vielleicht habe, wenn, wenn man ein bisschen introvertierter oder auch ein bisschen ängstlicher ist, ähm, das kann natürlich vielleicht auch total gut helfen, um zuzuhören. Also vielleicht bin ich eine gute Zuhörerin und kann vielleicht die richtigen Fragen stellen, aber vielleicht bin ich nicht ähm, jemand, die sofort in den Raum ähm, geht. Dieser Raum, der erleuchtet und alle Augen sind dann vielleicht auf mich gerichtet sondern ich bin dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger und habe das auch gelernt zu akzeptieren. Das wäre natürlich total hilfreich, wenn das so wäre. Und dann könnte ich mit meiner Persönlichkeitseigenschaft ja auch Frieden schließen und wäre nicht
0: so auf Kriegsfuß mit mit dieser, mit dieser diesem Merkmal. Mal angenommen, ich habe Frieden geschlossen und sage, okay, ich überfordere mich nicht gleich direkt. Wären auch so Lösungsstrategien für diese Situation zum Beispiel ich warte bis zur ersten Kaffeepause und suche mir dann einen Menschen, der sympathisch aussieht oder sowas?
2: Genau. Also das Wichtige wäre natürlich dann auch eher nach Verbindungen zu suchen. Also Menschen haben ja ein ganz großes Bedürfnis auch, sich ähm, verbunden zu fühlen. Und dann wäre natürlich die Verbindung darin bestehen, dass ich mir Menschen suche, die ja vielleicht ähnlich alt sind wie ich oder die äh, ich sympathisch finde von ihrer äußerlichen Erscheinung oder die mich vielleicht auch an jemanden erinnern, also wo ich mich eben auch sicher fühle und wo ich dann vielleicht auch den Kontakt eher aufbauen kann und dann nicht so meine ähm, ja meine Schwierigkeiten dann vielleicht habe in diesem Moment.
0: Jetzt hat uns Annelia ja vorhin erzählt, dass sie viel älter ist als die Menschen, mit denen sie studiert. Und dass sie zwar Kontakte hat, aber dass ihr manchmal eben eine Menschen in ihrem Alter fehlt, der ähnliche Themen hat, wo man eben diese Verbindung so leicht herstellen kann. Was macht denn das mit mir, wenn ich merke, boah, ich verbringe echt viel Zeit mit Leuten, mit denen ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so viel anfangen kann?
2: Ja, dann also ich glaube, da sprichst du jetzt gerade so ein bisschen auch so ein ein ganz menschliches Gefühl an, die Enttäuschung vielleicht, also darüber, dass meine Erwartung so wie ich sie hatte, vielleicht gar nicht so eingetroffen ist. Und auch da wäre es natürlich total wichtig, erst einmal vielleicht sich ein bisschen Zeit zu nehmen und auch dieses Gefühl auch wahrzunehmen, weil das ist natürlich eines, was passieren kann, wenn ich vielleicht in meiner in meiner Gruppe oder in meinem Kontext, in dem ich mich aufhalte, gar nicht so gut mich zurechtfinde oder mich nicht so anpassen kann, wie ich das eigentlich erhofft hatte. Ich würde es gar nicht als so ein, ein Problem darstellen wollen, sondern etwas ganz Natürliches, Normales. Also, dass ich eben dieses Gefühl habe der Enttäuschtheit, was sicherlich auch in Anbetracht des Kontextes total viel Sinn macht, was ja auch irgendwie da sein darf. Also, mir dann vielleicht auch meine Freunde suchen, die mir dann wieder Sicherheit oder auch mein ja, mein Bindungsbedürfnis sozusagen befrieden und mit denen darüber sprechen, dass das in dieser Gruppe oder mit diesem Hobby einfach nicht so gut klappt, wie ich das eigentlich erwartet hatte. Und dass ich dann natürlicherweise auch ein wenig enttäuscht
0: darüber bin. Also sich mit Menschen, die extern von dieser Situation sind, nochmal so ein bisschen verorten und wieder auf beide Beine stellen. Wir haben jetzt viel über so Erwartungen an neue Situationen und so weiter gesprochen und dass eben, wenn die nicht erfüllt werden, daraus Enttäuschung und Ärger über sich selber und Selbstzweifel und so weiter daraus entstehen können. Was meinst du denn, hilft da, wenn wir vor der nächsten neuen Situation stehen? Können wir ein bisschen schrauben an unserem Mindset?
2: Ja, das können wir und die Psychotherapeuten, die sprechen da auch, ganz gerne in Fachbegriffen und nennen das kognitive, also gedankliche Umstrukturierung. Wir können uns also fragen, was was ist denn jetzt wirklich wichtig für mich? Oder gibt es vielleicht etwas, was wichtiger ist? Also habe ich nicht vielleicht auch etwas gewonnen? Also könnte ich vielleicht auch ähm, die Situation ein wenig anders bewerten? Also möglicherweise könnte ich sie aufbewerten, also wenn mir zum Beispiel etwas nicht gefällt. Dann könnte ich danach suchen, was mir in der Situation vielleicht doch irgendwie gefallen könnte. Dann wäre das natürlich ein, ein gedanklicher Trick, den ich mache. Oder ich könnte in die vorsichtige Abwertung gehen. Das heißt, ich könnte überlegen, warum mir das eigentlich wirklich so wichtig ist. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwelche anderen Dinge, die ein bisschen wichtiger sind im Leben als das jetzt.
0: Ein Eindruck, den ich aus meinem Umfeld habe, ist, dass mit mehr Lebenserfahrung vielleicht auch etwas gezielter bei der Auswahl neuer FreundInnen vorgegangen wird. Würdest du das aus deiner Praxis bestätigen? Also je älter wir werden, desto wählerischer sind wir. Oder ist das Quark? Das, was du ansprichst,
2: könnte vielleicht so ein bisschen so diese, diese Situation sein, dass ich mit dem zunehmenden Alter natürlich auch viel besser weiß, was ich will und was ich nicht will. Also wir reifen natürlich ähm, auch hinsichtlich unserer Erfahrungen. Ähm, da gibt es auch die sogenannte kristalline Intelligenz. Das sind so kognitive Fähigkeiten wie Menschenkenntnis oder auch so Soft Skills. Das heißt, wir sind im Alter einfach hinsichtlich dieser Fähigkeiten viel reifer. Das heißt aber auch, dass wir dann Vielleicht manchmal im höheren Alter eben genauer wissen, auch welche Freunde einen gut tun oder welcher Job vielleicht der richtige ist. Das weiß man einfach auch, wenn man ein bisschen jünger ist, noch
0: nicht so. Also ist es eigentlich auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht sofort überall reinpasst.
2: Ganz genau.
0: Beate Brombacher war das für euch. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Ganz lieben Dank.
2: Ich danke dir, Lena.
0: Neue Freunde, wenn es uns schwerfällt, Anschluss zu finden. Darüber haben wir gequatscht in dieser Ab21. Und sowohl bei Annelie als auch unserer Expertin Beate Brombacher kam da ja raus, es macht keinen Sinn, sich komplett zu verbiegen, nur um dazuzugehören. Und andersrum, ist es vielleicht gut, solche Kennenlernsituationen nicht vorher schon mit zu viel Erwartung aufzuladen. Wenn ihr da noch Tipps habt, wie man in einer neuen Stadt oder in einem neuen Team neue Freundschaften aufbaut, dann teilt die gern mit uns. Unsere WhatsApp-Nummer 0160 913. 60852 Ich freue mich schon auf eure Nachrichten und Sprachis. Und falls ihr das erste Mal dabei wart heute, das war sehr, sehr schön, euch kennenzulernen. Lena Mempel ist mein Name und wir hören uns bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.